0: La voz de América presenta.
1: La detención de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos cae un 70% desde la derogación del Título 42. Un segundo avión llega a Sacramento cargado de migrantes indocumentados. El gobernador de California responsabiliza a su homólogo de Florida. Altas concentraciones de COVID-19 encuentran las autoridades en las plantas de tratamiento de agua de Nueva York. Y la medicina que vuelve aún más mortífero el fentanilo. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. Menos ingresos irregulares y más repatriaciones. Ese es el balance de las autoridades tras casi un mes del restablecimiento del Título 8 en la frontera sur estadounidense. Diva Lizeth Cash ha venido siguiendo el tema y nos acompaña con los datos que dio hoy el Departamento de Seguridad Nacional. Diva, adelante. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Desde el 12 de mayo, el
2: día que terminó el título eh, 42, el 2 de junio, según el Departamento de Seguridad Nacional, han repatriado por lo menos 38.400 migrantes comparados a los 180.000 que se detenían al mes antes de terminar el título 42. Sin embargo, en temas de cifras, el total de detenciones del año fiscal 2022 supera, superó los 2 millones de migrantes, que es una de las razones por la cual el, el Comité de Fiscalización de la Cámara de Representantes considera a la patrulla fronteriza no ha podido cumplir a cabalidad sus funciones. Pero miremos aquí el informe.
3: Una
4: vez más, el resultado final de este esfuerzo integral ha sido una disminución del 70% en las entradas ilegales entre los puertos de entrada desde el 12 de mayo.
1: De esta manera,
2: Blas Núñez, jefe de operaciones de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, defendió el reciente reporte del Departamento de Seguridad Nacional que anunció alrededor de 38.400 migrantes repatriados a más de 80 países bajo el título 8 que reemplazó el título
5: 42. Sin embargo, como
2: un juez Luego, vergonzoso, catalogó las políticas migratorias actuales Clay Higgins, republicano que preside el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja.
6: Reclasificar la entrada como legal de personas que entraron de manera ilegal y luego decirle al pueblo estadounidense que los números están muy bajos y que tenemos esto bajo control, esto es engañoso de
7: fondo. Por
2: su parte, el demócrata Luis Correa aseguró que frente a desafíos como el COVID-19, el desempleo y la migración irregular que también afrontan algunos países en Europa, Estados Unidos ha comenzado un buen
3: trabajo. Abrieron centros regionales
4: de procesamiento en los que los agentes de CBP me dijeron que eran muy útiles para administrar la capacidad de procesamiento de personas en la frontera.
2: Por otro lado, el Comité de Fiscalización de la Cámara de Representantes interpeló este martes al Departamento de Seguridad Nacional sobre las condiciones en la frontera suroeste que estarían afectando la salud de los agentes de aduanas y protección fronteriza y el servicio de inmigración y control de aduanas.
6: Pasamos de unas 2.000 personas cruzando la frontera sur a unas 220.000 por mes. ¿No es eso parte del gran problema? Joseph Cafari,
2: el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que la oleada de migrantes complicó la labor de los agentes fronterizos. CBP y
8: ICE no pueden continuar utilizando las asignaciones de tareas temporales y el trabajo por turnos de horas extras de manera efectiva para enfrentar los desafíos de la frontera sudoeste.
2: Yasmín, fueron 2.4 millones de migrantes que se detuvieron en el 2022, que según el Departamento de Seguridad Nacional, al compararse con los con el 1.7 millones, 1 millones de migrantes del 2021, pues rompió récord este año. Esto según el Departamento de Seguridad
1: Nacional. Yasmín, vuelvo contigo. Gracias, Diva. Y entre tanto, California investiga la llegada de dos vuelos a Sacramento con unos 40 migrantes indocumentados a bordo. El gobernador Gavin Newsom señala como responsable a su homólogo de Florida, Ron DeSantis. Alex Segura nos reporta.
5: El gobernador de California, Gavin Newsom, y el Departamento de Justicia Estatal abrieron una investigación después de que dos grupos de migrantes indocumentados llegasen a Sacramento en aviones privados. De acuerdo con el fiscal general, los documentos de los migrantes indican que fueron trasladados a través de un programa dirigido por la División de Manejo de Emergencias de Florida. Mientras seguimos recopilando pruebas, quiero dejar algo claro. El secuestro aprobado por el Estado no es una opción de política pública, es inmoral y repugnante. El primer grupo de casi 20 migrantes fue dejado sin previo aviso frente a la diócesis católica de Sacramento. No teníamos ni idea de que vendrían, pero encontramos rápidamente a algunas personas de nuestra comunidad que trabajan con la comunidad inmigrante. A pesar de la inesperada llegada, la intención del obispo es ayudar a los migrantes a seguir con su proceso migratorio. Los vamos a ayudar a orientarse y luego también a cualquiera que sea el proceso de inmigración que se haya establecido para ellos en la frontera El año pasado DeSantis confirmó que Florida subsanó los costes de dos aviones privados con migrantes desde Texas a Martha's Vineyard Una isla del Estado demócrata de Massachusetts como parte de un programa de reubicación de inmigrantes indocumentados En esta ocasión DeSantis no ha respondido a las acusaciones de Newsom Alex Segura, San Diego, Voz de América.
1: Cambiamos de información, el COVID-19 acapara nuevamente la atención en Nueva York, la ciudad que fue epicentro de la pandemia. Las autoridades hallaron altos índices del virus en todas las plantas de aguas residuales. Pero qué significa esto, Ángela González nos explica. Las
9: 14 plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Nueva York han reportado altas concentraciones de COVID-19 según la Red de Vigilancia de Aguas Residuales del Estado. Desde que los laboratorios dejaron de reportar a las personas positivas al coronavirus, las mediciones en plantas residuales son la manera de detectar la presencia del virus en la comunidad.
8: Significa que la infección, en este caso el COVID-19, está circulando en la población en general. Pueden presentarse con, con fiebre, malestar general, secreción nasal, pero hay una nueva variante que tiene un síntoma muy particular, especialmente en los niños, y es la conjuntivitis.
9: Los hallazgos en plantas residuales se traducen en al menos 50 o más casos por cada 100 mil habitantes. Según datos de la ciudad, los casos de COVID en las últimas semanas aumentaron a un promedio de 255 diarios, con 16 hospitalizaciones y un fallecimiento por día. Catalina Hernández, residente de Nueva York, recuerda la primera vez que se enfrentó al COVID.
1: Fiebre, una tos que ahogaba uh, y mucho miedo. Por
9: lo mismo está dispuesta a acatar las recomendaciones de los especialistas. Las vacunas, la mascarilla, todas las restricciones las respetaríamos. Porque pues eso nos mantiene saludables y a salvo. Según especialistas, las mediciones en plantas residuales en Nueva York son una anticipación de lo que podría suceder en el resto del país con rebrotes de COVID, así como sucedió durante los primeros días de la pandemia. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Y otra situación tiene en alerta a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Se trata de la peligrosa presencia de un tranquilizante para caballos en las mezclas de fentanilo. Adriana Arevalos nos da los detalles.
10: La guerra contra los opioides tiene un nuevo enemigo. Se trata de una droga de uso veterinario que se conoce en las calles como Trank. Aunque está prohibido su consumo entre humanos, eso no ha impedido que los mercaderes de opioides lo mezclen con fentanilo, potenciando su efecto mortífero.
5: Se trata de la droga eh, conocida como silacin. Esta droga también popularmente se conoce como anestesia de caballo o Trank se ha vuelto muy, muy popular el mezclarla con otros eh, con otras drogas o estupefacientes, en este caso el más el más común el fentanil
10: la Administración de Control de Drogas, o DEA por sus siglas en inglés, ha incautado la mezcla de fentanilo y silacin en 48 de los 50 estados del país y enfatiza que el tranquilizante potencia el efecto devastador del fentanilo, considerado como la droga con la mayor amenaza de muerte hasta ahora vista en Estados
0: Unidos. No lo usamos en humanos porque baja la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración al punto de que podría causar la muerte.
10: Las autoridades afirman que los productores y distribuidores de drogas ilícitas usan cada vez más el peligroso silacín para reducir costos y aumentar sus ganancias, pues el tranquilizante se consigue abiertamente en el mercado a muy bajo precio. La advertencia subraya que esta droga en cuestión de minutos puede acabar con la vida de quien la consume. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: En Florida hay preocupación por la acumulación de sargazo en las playas. El temor es porque esta alga que llega cada año durante esta temporada puede albergar una peligrosa bacteria conocida popularmente como come carne. José Pernalete con el reporte.
8: Los bañistas en las playas de Florida pudieran enfrentarse a dos factores de riesgo. Uno de ellos es el sargazo, un cúmulo denso de algas que puede afectar las vías respiratorias de quienes tengan contacto directo con la descomposición del agua que producen.
2: O se pueden eh, presentar crisis
11: gracias a que este eh, olor es muy fuerte y pues las
2: personas sensibles puede causar estos ataques durante estos meses de verano.
8: Biólogos de la Universidad Atlántica de Florida advirtieron que además de esta amenaza, la presencia de la bacteria Vibrio funilficus, comúnmente conocida como come carne, está presente en piezas de algas que se desplazan en el sargazo. Este riesgo se potencia con alerta de infección grave que puede conllevar la amputación del área infectada o incluso la muerte.
2: Estar las aguas más calientes cada año, un grado cada vez más alto, permite que la proliferación sea mayor y, por supuesto, cuando hay personas sensibles que entran en contacto con la bacteria, puede ocurrir.
8: El riesgo de infección se incrementa con la venidera temporada de verano. Las playas de Florida son un destino predilecto para turistas del planeta entero. Los expertos en salud pública recomiendan evitar los balnearios que presenten sargazo.
5: Lo que hay que pedirle a la gente que no se bañe en áreas donde agua estancada, aunque sea agua de mar, eh, y que lo posible... Traten de evitar entrar en contacto con agua si tienen heridas cutáneas, cortaduras.
8: José Perralete, Voz de América, Miami.
1: El muro de una importante represa del sur de Ucrania controlada por Moscú se derrumbó este martes después de una explosión. El siniestro ha provocado inundaciones en pleno campo de batalla, justo cuando Ucrania parece estar llevando a cabo su tan esperada contraofensiva. El hecho ha generado advertencias de desastre ecológico y la evacuación de miles de residentes. El secretario general de la OTAN, Jones Stoltenberg, advirtió que la destrucción de la represa puso en riesgo a miles de civiles. El hecho ha generado reacción de gobiernos como el de Francia, la Comisión Europea y, por supuesto, la Casa Blanca también se pronunció. Por eso hacemos conexión con Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos qué ha dicho el gobierno estadounidense.
6: Jasmine, la Casa Blanca está al tanto de la situación, pero prefiere no adelantarse a conclusiones, mientras Rusia y Ucrania se acusan mutuamente por este incidente. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo durante esta jornada que están al tanto de los informes que vinculan directamente al gobierno ruso, pero también dijo que Estados Unidos y la inteligencia estadounidense estará llevando a cabo una evaluación independiente sobre este caso. Eso sí, advirtió que quien haya sido el responsable, el daño al pueblo ucraniano y a la región será significativo. La destrucción de esta represa muy bien podría tener un impacto devastador en la seguridad energética de Ucrania y ciertamente tendrá un impacto en el sistema de canales de Ucrania. Así que estamos en contacto, como dije, con las autoridades ucranianas sobre cómo podemos brindar asistencia a los muchos ucranianos que han sido desplazados y obligados a huir de sus hogares por seguridad. Continuaremos trabajando con socios humanitarios en el terreno para brindar ayuda. Y más tarde, en un pequeño mensaje desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden indicaba que seguirán apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Yasmin.
1: Era Jorge Agovian informando desde la Casa Blanca. Jorge, gracias por la información. Y usted no se mueva, la inclusión de símbolos cristianos en escuelas públicas genera disputas en dos estados de Estados Unidos. Volvemos con esto y más. La Junta Escolar en el Estado de Oklahoma votó a favor de crear la primera escuela religiosa financiada con fondos públicos en Estados Unidos. La votación quedó 3 a 2 y aprobó la solicitud de la arquidiócesis católica. La escuela aceptará desde estudiantes de jardín hasta el grado 12. Se espera que la medida dé lugar a litigios sobre los límites constitucionales entre la Iglesia y el Estado, pues la libertad religiosa está consagrada en la primera enmienda de la Constitución. Constitución estadounidense y entre tanto en Texas avanzan varios proyectos de ley que también buscan abrir espacios a símbolos cristianos en escuelas públicas. Activistas aquí también argumentan que se viola la primera enmienda de la Constitución, como nos reporta Laura Sepúlveda.
2: En Texas, durante mucho tiempo, legisladores extremistas y de extrema derecha han tratado de inyectar sus creencias religiosas personales en nuestras escuelas.
11: Con preocupación, organizaciones defensoras de las libertades destacan proyectos de ley que avanzan en el Congreso de Texas para dar mayor presencia a símbolos cristianos en escuelas públicas, incluyendo capellanes. Según un proyecto ya aprobado, los capellanes podrían asumir el rol de consejeros estudiantiles, aunque no tengan una maestría como era requerido hasta ahora.
0: And, uh, una
12: formación específica para no imponer la religión a las personas, sino para ser buenos oyentes, buenas personas de apoyo. ¿Sabe que hay servicios de Internet que ordenarán a un capellán en solo 40 horas de capacitación en línea? no estoy al tanto
11: aunque la asociación de juntas escolares de Texas establece que las escuelas no pueden interferir con la libre expresión de las creencias de las personas pero activistas señalan antecedentes que muestran lo contrario
2: se aprobó un proyecto de ley en la última sesión de que cualquier persona que done un letrero de en Dios confiamos a una escuela la escuela tiene que colgarlo bueno, alguien trató de donar un cartel que estaba escrito en árabe y no lo pudieron poner
11: otro proyecto buscaba visibilizar los 10 mandamientos en cada salón de clases de las escuelas públicas, pero fue rechazado. Pese a ello, activistas dicen mantenerse en alerta ante la existencia de otras iniciativas para incluir elementos religiosos en el entorno escolar. Laura Sepúlveda...
1: Cuando volvamos, nuevas revelaciones encienden más el escándalo que tiene en vilo al gobierno de Colombia. vía el escándalo político por supuestas interceptaciones ilegales y el presunto ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial de Gustavo Petro tiene paralizados los proyectos de reformas sociales. Jair Díaz nos reporta.
4: Primero surgieron denuncias de que el gobierno presuntamente intercepta ilegalmente llamadas telefónicas. Luego el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró en unos audios revelados por la revista Semana que fondos ilícitos ingresaron a la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro y ahora el Congreso congela el debate sobre reformas sociales
8: discusiones tan importantes como esas que involucran o que proyectan la transformación de estas agendas tan importantes para el país, no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar eh, a un desenlace no positivo para el país
4: Tras la discusión de estos audios el excandidato presidencial Federico Gutiérrez solicitó a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes investigar si a la campaña de Petro ingresaron 3,5 millones de dólares de dudosa procedencia
5: Yo le pido al presidente que asuma
4: la responsabilidad y renuncie a su cargo como presidente de la república hoy el país debe unirse y reconstruir la confianza el presidente gustavo petro niega que su campaña haya recibido dineros ilícitos y aseguró que su exfuncionario benedetti debe comparecer ante la fiscalía
5: la mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial
4: el Consejo Nacional Electoral llama a Laura Sarabia y a Armando Benedetti a rendir testimonio en la investigación tras las supuestas irregularidades en la campaña de Petro. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: En Nicaragua, organizaciones de periodistas lanzaron una campaña por la liberación de Víctor Ticay, el único periodista encarcelado por razones políticas. La familia del comunicador no ha podido verlo desde que fue detenido a inicios de abril. Donaldo Hernández con la información.
2: Demandamos la libertad del de periodista Víctor Ticay.
12: Comunicadores nicaragüenses claman al gobierno de Daniel Ortega por la liberación inmediata del periodista Víctor Ticay. Y en este 6 de junio cumple dos meses de haber sido detenido por la Policía Nacional.
2: El periodista Víctor Tikai, pues no se merece estar en esa cárcel como ninguno de nosotros, los periodistas que hemos pasado por ahí, nos merecíamos estar ahí.
12: La periodista Lucía Pineda permaneció seis meses en prisión y el arresto de Tikai la conmueve por la severidad del encierro.
2: Las condiciones en Nicaragua, las que yo estuve, pues fueron deplorables, condiciones inhumanas.
12: Víctor Ticay no ha sido presentado públicamente por las autoridades y sus familiares no han podido verlo desde su detención. Por temor a represalias contra su familia, la denuncia la encabezan en organizaciones de periodistas. La familia no ha podido tener comunicación con él hasta este momento.
2: Están en las cárceles, pero no conocemos su, sus condiciones carcelarias.
12: Aunque Ticay es corresponsal del Canal 10 de Televisión, el de mayor audiencia de Nicaragua, su propio medio no ha informado sobre su detención.
4: Canal 10 no se ha referido a la situación de su periodista de ese secuestro por temor a que otros colegas puedan ser apresados.
12: Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la campaña de periodistas que demandan la libertad de Víctor Tikai. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Hacemos una breve pausa y regresamos con el más reciente proyecto del actor Gabriel Luna.
10: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues, me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones.
8: Los somos unos animales raros, porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
6: Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
10: when some 7 years old um from the first day my parents arrived they were like front parents uh, why don't you stay here in panama with us until the war is over
12: ucranianos en las americas de regreso al frente de batalla una producción especial de la voz de america disponible en todas nuestras plataformas
1: Murió la cantante y compositora brasileña Astrud Gilberto, conocida por ser la voz mundial de la Bossa Nova, género predilecto de la música brasileña. Su versión de La Chica de Ipanema la catapultó con gran éxito internacional a finales de la década de 1960. La artista de 83 años murió este lunes en su casa en Filadelfia, según dijo su nieta Sofía Gilberto en las redes sociales. Este ha sido un año de éxitos para Gabriel Luna, incluyendo su participación en Terminator. Verónica Villafaña habló con el actor sobre su carrera ascendente y su más reciente proyecto en el que trabaja con su ídolo y amigo Arnold Schwarzenegger.
3: La recién estrenada serie Fubar en Netflix marca el reencuentro del actor Gabriel Luna con Arnold Schwarzenegger en la que interpreta al villano Boro.
0: Bromeo a menudo y siempre lo digo, solo hago de malo si me lo pide Arnold. Para mí es importante interpretar papeles de los que mi abuelita se sentiría orgullosa, así que trato de ser heroico en todo lo que puedo.
3: Gabriel trabajó junto a Arnold en la última secuela de Terminator como un cyborg asesino.
0: We've Entrenamos juntos, formamos parte de una pequeña fraternidad de personas que ha interpretado a las máquinas asesinas de esa franquicia. Pasamos mucho tiempo juntos y esa relación ha evolucionado en los últimos 4 o 5 años y pudimos llevarla a la pantalla en Fútbol. Hay mucho de nuestra relación en la vida real: cuánto lo admiro, cuánto me inspira y lo mucho que intento que se sienta orgulloso de mí como hijo sustituto, casi como lo es Boro.
3: Gabriel, quien interpreta a Tommy en el éxito mundial The Last of Us, desea explorar nuevos personajes y géneros cinematográficos.
0: Uh, Tal vez una comedia romántica. Quiero hacer heist una heist película de, me de me robos. Me, me, me gustan heist. los robos de obras de arte y los ladrones de joyas.
3: Pero su mayor deseo?
0: Sería genial conseguir un papel en Star Wars. Me encanta la Guerra de las Galaxias.
3: Por el momento parece que las estrellas se han alineado para el éxito continuo en su carrera. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Si tiene su teléfono celular a la mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Boa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que La Voz de América ha producido solo para usted. Tras años sin crear un nuevo dispositivo, Apple finalmente presentó su creación más ambiciosa de los últimos tiempos. Se trata de estos lentes de realidad aumentada llamados Vision Pro, la apuesta más audaz desde el lanzamiento de iPhone. Los lentes le muestran al usuario el contenido digital en tercera dimensión como si estuviera en su espacio físico. Y una de sus novedades es que puede controlar las opciones utilizando los ojos, las manos y también la voz. Eso sí, esta visión del futuro o esta visión del futuro costará 3.499 dólares y estará disponible desde inicios de julio del eh, Quiero decir, del 2024. Con esto me despido por hoy.